0: Continuamos nossa série, então, sobre os conselhos de Deus para sua vida, para minha vida. O tema não vai ser esse aí, acho que erraram, é acho que eu esqueci de falar, né, perdão. É, o tema vai ser vícios, se você achar o layout aí, senão não, não precisa. Ah, eu espero que você esteja fazendo bom uso dos conselhos de Deus para sua vida, que você já tenha alinhado um pouco aí o que Deus quer para você naquilo que temos pensado sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre ter uma vida sábia, que são os conselhos do nosso Deus, para não esse ano de 2022, mas para toda a sua existência. E hoje nós continuaremos falando sobre esses conselhos. Eu gostaria, mas então eu gostaria de começar com uma te dando uma oportunidade. Obrigado, vai te dando uma oportunidade de, quem sabe, única. Ah, quero fazer com você um exercício imaginativo. Pense que Deus agora, Ele está te ouvindo e está pronto a realizar aquilo que você deseja. Você só precisa concluir a seguinte frase. Deus, se eu simplesmente tivesse... Aí você conclui. Isso... Então eu seria feliz. Você consegue completar essa frase na sua cabeça? Deus, se eu simplesmente hoje tivesse isso daí que você pensou, eu seria feliz. Você consegue imaginar? Conseguiu imaginar alguma coisa? Eu acredito que todos nós conseguimos concluir uma frase dessa, não é verdade? Mas eu não tenho o poder, sinto muito Acho que você já sabe Eu não tenho o poder de fazer com que Deus realize nossos desejos ah, E na verdade eu quero usar desse exercício Para trazer um alerta Um sinal amarelo aí Ou talvez um sinal vermelho nas nossas vidas Há um sério risco De que aquilo que a gente completou esta frase Do que aquilo que a gente pensou Uh, que este desejo seja o caminho pelo qual você será escravizado. Corremos esse sério risco. Aquele desejo que você pede, às vezes você pede até para Deus, né? Você corre um risco muito grande diante dele. Dele se tornar o seu dono. Talvez você não pensou em nada, talvez você foi mais espiritual e deu uma resposta mais satisfatória. Quero te convidar nessa mensagem a você ir mais além, no sentido de cavar um pouco mais e ver se há algum desejo, se há esta resposta em, em, em nossos corações. E se essa resposta, se você for sincero, tá? isso é um exercício para quem for sincero e honesto, você pode não ser honesto e sincero com você mesmo e está tudo bem, você nunca vai se conhecer. Mas se você for honesto, e se essa resposta que você chegou ah, não for Jesus, se ele não for ah, aquilo que você precisa para você se sentir realizado, você está num caminho muito perigoso. Hoje nós falaremos sobre vícios, ah, como que nós devemos lidar com vícios. E vício na perspectiva bíblica, ele está estritamente ligado com idolatria, é praticamente sinônimo, a raiz do vício e a raiz da idolatria é a mesma, ah, os sintomas do vício, os sintomas da idolatria ah, é o mesmo, são os mesmos, a forma como um viciado se porta para um idólatra é a mesma coisa. O desespero do viciado quando ele não tem o seu objeto, ah, e do idólatra quando não, também não tem o seu objeto de idolatria, é, é, é o mesmo. A gente acaba falando de sinônimos quando a gente pensa sobre idolatria e vícios. E como é difícil nós reconhecermos os verdadeiros ídolos dos nossos corações. É certo que, por exemplo, a bebida pode se tornar um ídolo, a, a bebida, o sexo, as drogas, o poder a, e tantas outras coisas podem de fato se tornam ídolos em nossos corações, mas é, eles ainda continuam sendo ofertas para o verdadeiro, ou o um verdadeiro não, talvez um, o ídolo mais profundo que está enraizado em nossos corações e a gente não consegue uh, defini-lo, a gente não consegue percebê-lo. Essa semana eu estava assistindo um podcast e, e acabou que casou, nem, nem foi por isso, pela mensagem, mas casou o assunto um ex-traficante, e aí ele está dando testemunho dele, e é muito interessante algumas coisas que ele fala. E ele fala, que por exemplo, que ele nunca se envolveu com drogas, o vício dele nunca foi droga. Quando a gente fala de um traficante, pelo menos eu, já penso que o vício dele é droga. Né? E aí ele fala que o problema nunca foi droga. Na verdade, ele se viciou no dinheiro, ele diz. O ídolo dele, então, era o dinheiro. Uh, porque na, ele estava na, 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 na Pindaíba, não tinha nada, e aí uma ação que ele faz no tráfico ele ganha 50 mil em dois ou três dias. E aí depois ele começa a injetar mais, injetar mais dinheiro. E, então ele decide comprar uma casa, co construir, fazer um monte de coisa. Aí no decorrer da conversa, uh, eu que estava ouvindo e observando... Para mim, julgando, parece que ele não encontrou, pelo menos naquela conversa, ele não encontrou de fato o ídolo dele. O ídolo ainda não era o dinheiro. No decorrer da conversa, ele fala das facilidades que ele conquistou com o dinheiro. E ele fala, então, que ele agora pode ter carros luxuosos, ter comer do bom e do melhor, viajar... É, mulheres e mais mulheres, muito poder, ser respeitado, ser admirado pelos seus contextos, ah, tanto ali do, do tráfico, mas de contextos fora tráfico, de, de pessoas que aplaudiam o status dele, perceba, o vício dele nunca, não, não estava no dinheiro, não estava na droga, não estava no dinheiro, o vício dele, o ídolo dele era ele mesmo. O ídolo dele, o vício dele, é que ele queria ser Deus. Ele queria estar acima de tudo e de todos. Sentir o prazer de dominar, de usar o quem ele quer. Isso acontece com a gente também. Por exemplo, redes sociais, internet. Hoje talvez acredito que seja um dos maiores, ou se não o um maior ídolo, o um maior vício que a gente tem. Nós acordamos. E entregamos ofertas ao nosso ídolo, ah, perdemos tempo com os nossos filhos, com os nossos pais, com amigos, porque estamos ofertando ao nosso ídolo o nosso tempo, a nossa vontade. E dentro deste ídolo, ah, ali também nós nos tornamos Deus, não é? Ah, nós escolhemos quem seguir, nós escolhemos o que escutar. É, excluímos quem fale algo que seja contra o que a gente pensa, essa pessoa não pode fazer parte do meu meio, então você decide quem é e quem não é, ah, você usa as pessoas, você usa várias e várias mulheres com seu olhar lascivo, você aproveita delas como um Deus, como um Deus que usufrui de tudo que quiser, um Deus devasso, ah, você mulher, você se compara, você na verdade, você se ensoberbece olhando as outras e vendo como você é melhor. E aquelas que são, que demonstram que tem um pouquinho mais que você, um pouquinho seja em qualquer área que for. Você não gosta delas, você vai é, 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 fazer essa pessoa dormir lá no, no Instagram, seja lá onde for. Você não vai ver as coisas dela porque aquilo te afeta, porque você é inferior a ela. Mas ainda assim você continua sendo Deus, você constrói o seu mundo. Uh, o vício, ele tem a mesma raiz no final das contas. Nós queremos ser os nossos próprios deuses. Uh, queremos ser. E muitas das vezes achamos que somos. Por isso, se a nossa resposta honesta não é uh, que Jesus é, de fato, a garantia da minha felicidade e satisfação, precisamos hoje ouvir a palavra de Deus. Uh, e se você... E aí eu acho que é a pessoa mais perigosa, como Pondé diz, se você é alguém que se vê como alguém bom e que não tem vício, você é a pessoa mais perigosa desse lugar. Ou você que está acompanhando em casa, você é a pessoa mais perigosa desta igreja, você que se acha bom. Porque vício faz parte da gente. A gente lida com lutas, a gente lida com idolatria. Minha oração inicial é que você não se perceba como alguém bom ou como alguém que está acima desse discurso. Falar sobre vícios é falar sobre cada um que está aqui, sobre mim, sobre todos nós. Nós precisamos lidar com isso. Vício é tudo aquilo que nos leva a uma escravidão. E hoje em provérbios nós vamos trabalhar no capítulo 9, você pode abrir a sua bíblia. Capítulo 9, uh, versos 13 a 18. Aqui, o caminho do vício, ele é deflagrado. A gente percebe, descobre qual é o perigoso caminho dos vícios, da idolatria. Capítulo 9, versos 13 a 18. Temos, então, e eu espero que... Você tem em seu coração a oportunidade de escolher outro rumo, escolher a Deus. Ah, falar de vícios é falar de idolatria, falar de idolatria é falar de adoração. Espero que escolhemos adorar a Deus. Quero ler então a Provérbios 9, ah, dos versos 13 a 18. Vou ler. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Vamos orar então? Senhor, diante da tua palavra, sabemos agora que lidamos com um real problema, um problema que diz respeito a todos os corações aqui. Por isso eu clamo pela tua obra, para que o Senhor rompa toda prisão que nos encontramos hoje, para que o Senhor traga a luz sobre Toda a escuridão que habita aqui, que a luz rompa, uh, que todo o poder das trevas seja vencido pelo teu nome. Oramos para que o Senhor traga a vida onde há morte, que o Senhor ressuscite aqui, que o Senhor traga dos ossos secos a vida... Aqueles que hoje se encontram sujos, manchados, machucados por tantos vícios, que eles possam se encontrar com a graça, a graça que salva, a graça que redime e a graça que transforma. E eu faço essa oração também para o meu coração. Deus me ouve na minha angústia, no meu desespero, que lido diariamente com tantos ídolos que tentam me dominar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No seu texto, eu quero ler um versículo que antecede aí o versículo 12, vai aí 9, 12. Uh, aqui nós temos, um, um só para contextualizar, na, na verdade para colocar as coisas um pouquinho no lugar, uma chamada responsabilidade, quando a gente fala sobre vícios, idolatria. Uh, leia o versículo 12 comigo. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Aqui já é um chamado à responsabilidade. É, a partir de agora, saiba que eu estou falando com pessoas que entendem que são responsáveis pelos seus pecados, que são responsáveis pelos ídolos que foram construídos. E que você ouça enquanto há tempo, e há tempo. Mas tome cuidado, que existe um momento em nossas vidas que o tempo acaba. A sabedoria não vai te ouvir mais. Isso acontece lá no primeiro capítulo de provérbios. Nós clamamos, é, é, mas a sabedoria decide não nos ouvir. Porque não, ouvimos, não, não demos ouvidos ao que Deus estava falando, a sabedoria que pode nos livrar. Então, tome cuidado, essa pode ser uma oportunidade única para você, talvez última, é, e não é sensacionalismo. Eu estou lendo aqui e, de fato, é isso que acontece. Ah, neste texto, então, nós temos um convite, um convite para mim e para você, um convite para nos assentarmos no banquete dos vícios. Este é o convite que a gente encontra aqui. Mas a minha oração é para que você recuse este convite. Para que você diga, não, eu não quero assentar, eu não quero me assentar e participar dessa refeição. E se você já se assentou e tem participado diariamente da refeição dos vícios deste banquete, minha oração é que você consiga se levantar e nunca mais voltar a sentar nessa mesa, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no amor de Deus. E como um banquete que está apostas, aposto, eu queria começar com a entrada. Existe uma entrada neste banquete que vemos aqui no texto, que está nos versos 13 a 15. Perceba a entrada do banquete dos vícios. A insensatez é por exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Ah... A entrada para este banquete é a insensatez. Talvez na sua versão está um pouco diferente, não é? O que, que tem na sua versão no primeiro versículo? Fala de quem aí? A mulher louca. A mulher louca, que seria uma tradução um pouquinho mais literal. Ah, a mulher loucura, insensatez. É, porque ela. A insensatez em Provérbios personifica ah, uma personagem que, é, que lida como oposição. A mulher sabedoria, aqui diz sobre estupidez, loucura e, e, e insensatez, e essa expressão em provérbios, ela está ligada à mulher louca, a insensatez, ela está ligada a duas características fundamentais, a primeira é rejeição ao temor do Senhor, rejeita completamente, não teme a Deus, não o ama e não teme a Deus, não quer saber disso, ela não se preocupa com Deus. E uma segunda característica é uma ignorância desejada ao conhecimento de Deus. Ela não teme e também não faz questão de temer, não faz questão de conhecer a Deus. Esta é a mulher louca, a insensatez, o oposto da sabedoria. E ela tem ah, como objetivo ah, encontrar morada no coração do simples do coração, do mente aberta. Lembra do mente aberta? Ah, aquele que é mente aberta a ponto do cérebro cair. Ah, o mente aberta não na ideia daquele cara, mas é, que entende, que conversa. Esse também é perigoso às vezes. Mas o mente aberta daquele que acredita em tudo. Qualquer narrativa, ele tá Ah, verdade. Às vezes são, eu conheço gente assim. Às vezes são narrativas opostas, você acaba de conversar com a pessoa, não sei se você conhece, a pessoa fala assim, por verdade, concordo totalmente com isso. É, sei lá, hoje está em voga a vacina, não? É importantíssimo. Chega outra pessoa e fala assim, não vacina é um negócio tem nada a ver. Isso daí é uma, uma história que foi criada e existe algo muito maior. E a pessoa fala assim, com certeza, faz todo sentido isso. Eu concordo. Você não conhece assim? E você que conhece a pessoa, você fica, como assim? velho Não é nem questão de certo ou errado, é por favor, escolhe alguma coisa. Uh, o ingênuo, uh, a insensateza, ela vai sapatear uh, na cabeça do ingênuo. E a gente sabe que no livro de provérbios, desculpa, desculpem os adolescentes, que eu já vi que há alguns aqui, uh, há sim sempre uma ênfase, ao um mais novo. Aquele que vai ver o seu professor falando, vai falar, concordo. mas vai ver seu amigo falando, concordo. E aí vai ver o pastor vai falando, concordo também. Uh, infelizmente, mas isso não quer dizer que são só os mais novos. Tá? Infelizmente, a tendência do coração ingênuo é sempre cair para o lado negro das for da força. Ele sempre vai tensionar para isso. Por quê? Porque isso faz parte do nosso DNA. E o modus operandi aí da insensatez, como nós vemos nesse texto, não passa de pura imitação. Uh, a insensatez ela toma a forma uma forma parecida com a forma da sabedoria só que ela puxa ela vai tentar tirar desta vítima os desejos mais animalescos os desejos que dizem mais respeito a um animal do que de fato a um ser humano ela vai tentar convencer ele por aquilo que o nosso corpo deseja anseia almeja Enquanto que a sabedoria ela olha para o coração, é uma conquista é, mais consistente, mais firme, uma conquista leal. A insensatez ela faz usos, uso de falsas imagens o tempo todo. Ela está fingindo ser algo que não é, ela finge ser ou ter algo grandioso a oferecer. Olha o versículo 14, sentada à porta de sua casa no ponto mais alto da cidade... O ponto mais alto da cidade aqui não quer dizer apenas visibilidade também, mas diz respeito à autoridade, o que ela está falando é, eu tenho autoridade aqui, eu sou alguém a, 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 a ser ouvido, eu sou uma voz importante... Em outras versões, aí aparece o termo cadeira, né? ah, acho que na sua aparece, um termo pequeno aí que, se, ah, que foi traduzido como cadeira, mas pode ser traduzido como trono, como lugar de honra. Aparece mais, 136 vezes no decorrer aí do Antigo Testamento. E tirando sete vezes, todas as vezes que aparece, diz respeito a, ao lugar dos deuses, ao trono dos reis. O que a essência está falando é eu sou Deus, eu sou alguém a quem você deve se dobrar, alguém a quem você deve honra, eu estou em um lugar alto. Por quê? Porque a sabedoria também, a sabedoria desde o início, a gente olha em provérbios, ela se coloca em um lugar alto. Ah, é a sabedoria que vem de Deus, ela de fato tem esse lugar alto e a insensateza, então ela vai tentar nos enganar, propondo para nós que ela também tem esse lugar e quem a insensatez quer? Se você olha no versículo 15, diz assim, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Essa expressão, seguindo o seu caminho, seria melhor traduzida como, seguem um caminho reto. A ideia aqui não é que eles estão seguindo o caminho da insensatez, da loucura. Ela, a, a ideia é que estão seguindo um caminho reto. Pessoas que entenderam, ah, ah, entenderam o propósito da vida, então estão caminhando bem, estão seguindo bem. A insensateza, ela quer estes também. Ela não quer apenas aqueles que caminham ah, de forma torta na vida. Ela está olhando a todos. Ela deseja encontrar todos. Por isso que nós precisamos treinar os nossos olhos constantemente. Eu não sei se você lembra da primeira mensagem dessa série, quando eu falei sobre a, a estrada. A sabedoria nos ajuda a distinguir as ameaças e as oportunidades que encontramos na estrada. Os buracos, os perigos, mas também nos ajuda a olhar os paisagens e tantas coisas boas que encontramos. É, precisamos treinar os nossos olhos. E essa é uma das máximas de provérbios, por exemplo, para o pai e filho. Se você for ler, pai, é um ótimo livro para você aprender. Pega às vezes, um comentário para te ajudar. O que não falta hoje é comentário, que eu sei que é uma linguagem metafórica, então, às vezes, dificulta um pouco. Mas, se você tem um bom comentário ali, coisa simples, se você não faz ideia como isso vai te ajudar no cuidado dos seus filhos, como vai te enriquecer como família. E há, há, há um incentivo constante para que os pais ah, ajudem os seus filhos a conseguir enxergar a vida na perspectiva da sabedoria, entendendo os perigos. Por isso que há, fala sobre disciplina, que hoje a mundo afora é tido como a falta de amor, e, na verdade, a falta de amor está onde falta disciplina. Nós, pais, temos, temos este compromisso, porque a insensatez, o que ela mais deseja, é devorar o ingênuo e devorar a todos que ela consiga alcançar. Ela deseja devorar o seu filho. Saiba que existe essa força tentando o tempo todo. A insensatez. Fazer do seu filho um tolo. Alguém ah, que não olha para Deus. Que assume outros compromissos. Ah, mas ela também deseja nos alcançar. E é interessante nesse texto que a gente percebe um avanço da insensatez. Antes, ah, no livro de provérbios, ela está comendo pelas beiradas. Ela vai ali é, pelas esquinas nas sombras, é, vai e lança algumas palavras de sedução, de forma astúcia, ela vai tentando ali enganar, só que vai avançando, avançando, e quando a gente chega no texto aqui, nós percebemos que ela toma um lugar alto, ela decide se expor, ela não tem mais vergonha, ela não tem pudor, ela então joga o seu apelo, um apelo grosseiro, mas que cativa a muitos. Você percebe? Há uma batalha importantíssima aqui sendo travada. Uma batalha de vida ou de morte. Ou decidimos seguir a sabedoria de Deus. Então, ah, participarmos do banquete dos céus que Deus preparou para nós. Ou decidimos, então, o banquete da insensatez. Ouvir a voz da morte. Então, nos sentamos no banquete da sepultura sentamos e nos deliciarmos com a morte Isso não começa agora Isso começa desde que o mundo é mundo Por exemplo, a serpente ganhou de Eva e Adão, nossos pais A serpente ganhou Quando ela tirou, conseguiu fazer com que eles tirassem os olhos de Deus Para a criação A serpente conseguiu fazer ah, com que Eva Fosse tomada por insensatez e seu marido também ao fazer com que eles não olhassem mais para o Criador idolatrasse a criatura. Irmãos, o banquete está a postos. Nós precisamos, lembra do versículo 12, precisamos decidir se sentaremos ah, no banquete dos hábitos escravizadores. Este é o prato de entrada, a insensatez. Um coração ingênuo que é domado por uma indiferença a Deus. Saindo do prato de entrada, então, temos aqui o prato principal. O prato principal do banquete dos vícios. Ele se encontra lá nos versos 16 a 17, olhe comigo. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce. E o pão que se come escondido é saboroso. A água roubada é doce. E o pão que se come escondido, ele é saboroso. Quero aqui fazer uma comparação para você perceber uh, a irracionalidade do pecado. Olhe no início do capítulo 9, como que é uh, a refeição que a sabedoria propõe. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas. Aí vem a refeição, capítulo 9, versículo 2. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Olha a diferença. Enquanto um banquete é algo roubado, ah, o qual a anfitriã não teve nenhum trabalho. Simplesmente roubou algo. Trouxe algo. Ah, e algo pobre ainda. Se você for olhar água e. Quem, quem aqui gostaria de almoçar na casa de alguém se te oferecesse, hoje vai ter, hoje domingo vai ter água e pão lá em casa. Vamos lá comer? Você ia querer? Talvez pela amizade você falasse sim, né? mas você ia, eu acho que você ia passar e comprar um frango, você fala assim, oh, tinha um frango aqui no caminho, é, é isso que é oferecido, ah, perceba a irracionalidade que há no pecado, do coração que se prostra para este convite, porque o pecado ele não olha nem para o passado, nem para o presente, muito menos para o futuro. O pecado, ele não vê consequências, ele não quer saber de nada. O pecado, a única coisa que ele quer, a única coisa que ele conhece é, eu quero e eu quero mais. Eu quero e eu quero mais. O, banque, o prato principal do, do banquete dos vícios é a mentira. Se existe algo que os vícios nos conduzem, é a mentira. Uh, e é interessante Então o que faz alguém decidir Então um banquete desse Água e pão uh, Ao invés de um banquete com carnes Com ervas uh, Um banquete bem preparado Um banquete pensado Com vinho Com uh, uh, algo planejado uh, O que nos mostra é, O que leva a essa decisão São os elementos misteriosos aqui Água doce o quê? Roubada E o pão o quê Proibido ah, Será que você não já falou aquela frase? Ou não já concordou mesmo que você não falou? Tudo o que é proibido é mais gostoso A gente tem até medo de falar, né? De vergonha de falar Mas tudo o que é proibido é mais gostoso Todos nós aqui, irmãos Sabemos o que é experimentar o ilícito Todos nós já provamos de uma água roubada e de um pão ah, escondido, uma mentira bem contada, que nos livra de algo e ainda nos garante alguma coisa. Um pequeno roubo, seja lá do que, um pequeno roubo que te deu algo a mais, que você não teria condições de ter, você ganhou. Um olhar lascivo, você contempla algo que não é seu e você faz tudo o que você quer através do seu olhar. Uma conta fake, você cria uma conta, seja lá para qual motivo, bisbilhotar alguém, humilhar alguém, ah, drogas, embriaguez, adultério. Um doce que você não consegue dizer não. eu falo para mim isso aqui. Uh, não que o meu problema seja só doce. Tá? Uso contínuo desequilibrado de redes sociais. Você sabe que é errado, mas como é bom. E você gosta de acordar e você quer ver se aquela tua publicação teve mais curtidas. Quem foi que comentou? Você quer rolar o seu feed para ver... Às vezes você nem sabe o que você quer ver, mas aquilo alimenta a sua alma. Você não vai fazer um devocional, você vai fazer isso. Nós sabemos o que é experimentar o pão roubado, a água roubada, o que é proibido. Só que nós não imaginávamos que pequenas ações como estas seriam repetidas, começariam a ser repetidas. E muito menos pensávamos que estas ações um dia nos escravizariam. Estas ações se tornariam hábitos, escravizadores, se tornariam um vício que agora você tem que lutar, que agora eu tenho que lutar, que agora talvez você aqui ou você que está em casa esteja sentado no banquete, talvez seja um vício que você esteja prostrado e que ninguém sabe. Há algo que está no mais íntimo ali. E que tem consumido a sua alma diariamente. O propósito de toda a idolatria. Ah, Lembre-se, vício e idolatria sinônimos. O propósito de toda a idolatria é, é, é manipular o ídolo para o nosso benefício. Não pense que nós somos inocentes no processo. O problema é que os ídolos não cooperam com isso. Poxa, eu começo a usar, que coisa boa isso. Ninguém está sabendo e está tão gostoso. Ah, e, e isso é muito bom. E, e, e você entende que você pode manipular, que você pode dizer não a isso. Que você pode, você está sobre o controle. Ah, o ídolo que você tem na sua cabeça, você está o manipulando, mas você não percebe, porque o ídolo não está não tá compactuando com isso. Na verdade, o ídolo está começando a te dominar. Ele está começando a determinar o que você pensa de dia e de noite o tempo todo. E um parênteses aqui, ídolo, vício, pode ser algo ruim, mas pode ser algo bom. Como já ouvimos aqui no púlpito dessa igreja, pode ser seu filho. Algo que te tira a, de dia e de noite, você só consegue pensar naquilo. Você usa o seu filho não por amor a ele, mas como um ídolo. Você idolatra ele e seu filho precisa ser amado, ele não precisa ser adorado, até porque ele não tem como te servir. Você vai perceber que em algum momento ele não vai te suprir. E aí começam os problemas, os ídolos eles não cooperam. Por isso todo viciado, ele tem um problema paradoxal aí. Porque ao mesmo tempo ele está numa escravidão lamentável, triste... Quem conhece ah, viciados no contexto de droga, você sabe. É que outros vícios, às vezes, não são tão perceptíveis ao, ao, ao olhar natural. A gente precisa conhecer um pouco mais. Mas quem conhece sabe. Eu já tive a experiência, por exemplo, eu e com o Inaiara, a gente ficou uma semana na Cracolândia, em São Paulo, fazendo um trabalho lá. Era horrível, era horrível. A gente percebia... E, e com a missão, eles não falavam, oh, aquele fulaninho ali, oh, perceba como ele está bem vestido. Então, é o primeiro dia dele aqui. Então, quando a gente olhava alguém bem arrumado, a gente sabia que ele estava adentrando ah, ao inferno. Pouco tempo depois, suas roupas acabadas, seu olhar para baixo, ah, um peso nas suas costas, e agora ele se torna quase um animal que era a Cracolândia, que a gente via. Ninguém olha para ninguém, todo mundo transitando. A gente lá, as pessoas não conseguiam nem olhar para a gente. E a gente, no meio do fluxo, ninguém olhava. O viciado, ele cai numa escravidão lamentável. Você sabe disso. Mas também existe o outro lado do problema do viciado. Porque ao mesmo tempo que existe essa escravidão, existe um egoísmo manifesto. Ele ainda continua querendo, ele ainda deseja se saciar daquilo que ele provou, daquilo que ele se alimentou, ele ainda continua decidindo experimentar. Na luta, você tem um coração com esse problema e você sabe que muitas das vezes ah, você deseja, você almeja aquilo, mesmo sabendo que é errado. Perceba, você está numa escravidão lamentável, mas você também continua demonstrando o seu egoísmo, ao dizer que o que você quer é mais importante do que aquilo que Deus quer. Qual é o problema disso tudo? O problema do vício é que ele não para aí. A idolatria ela só descansa, existe uma espiral descendente, que ela só descansa quando encontra total escravidão. O seu vício só vai descansar se você continuar quando ele te jogar em total escravidão. Aí sim, aí ele chegou no lugar onde deveria chegar. Há, há, há um movimento muito parecido na maioria. É, é, vícios, aquele hábito que se tornou um vício, logo começa acusações contra as pessoas mais próximas, é a mulher que não entende, é a mulher que não supre, não é? Ah, por isso que eu estou fazendo isso, por isso que eu estou conhecendo fulana, por isso que tal fulana demonstra um amor que eu não tenho em casa, porque aquela mulher, aquela mulher que decidiu viver a vida comigo, e que tem tantos pecados quanto eu, não me serve mais, porque ela não fala a mesma língua, parece que ela não entende, ela não quer prosperar, é uma mulher parada, é... é eu a eu afasto as pessoas mais próximas. Aqueles amigos se tornam é, pessoas inconvenientes. Eles estão falando coisas que ninguém chamou eles para falar. É, ele era meu amigo, mas ele começou a se meter demais na minha vida. Por isso, é, eu me afastei um pouco. O vício começa a te jogar para esse caminho. O caminho onde seus pais são inúteis, ah, seus conselhos são arcaicos, eles não sabem o que é melhor para você. Você se afasta, se isola de tudo. Então, entra o processo da cegueira. Você não enxerga mais, você se torna alguém irracional. Nesse podcast que eu escutei esses dias, uh, ele conta uma experiência que se é, é, fica... Uh, você fica abismado com aquilo, mas, de fato, você reconhece. Pô, é isso mesmo que acontece. Ele estava falando que, no início, quando ele entrou no, no tráfico, ele não usava nenhuma palavra que remetesse ao crime. Não usava nem quilo, nem peso, não falava, nunca falava droga, nome de droga, nada. Absolutamente não falava nada por telefone, era só pessoal. É, ele tentava ser extremamente profissional, tinha a sua vida paralela. E aí ele conta que, depois de alguns anos... Ah, ele se pega agora falando no telefone e falando tudo. Tem tantos quilos de maconha aqui, lá, no Paraguai, tal, 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 tal. E foi por isso que ele foi preso. Uh, e ele diz que ele, quando ele pega o processo dele e ele vai ler, ele, ele olha como que eu cheguei nisso, como que eu fiz isso? Eu estava totalmente cego aqui. É a mesma coisa do adúltero que começa agora a passear com a, com a sua... É, é, ah, com a sua amante no shopping Porque ele começa é, 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 a, O vício cega A idolatria o cega A ponto dele se conhece, reconhecer Acima de tudo e a todos Você não tem mais medo de nada A pornografia te domina de um jeito Que você não tem mais medo de nada Você não enxerga mais nenhum perigo Você se torna igual ao seu ídolo Você se torna cego Você tem olhos Mas não vê tem boca, mas não fala. E o final de tudo isso é o nenhum temor a Deus. Zero temor a Deus. Esquece Deus. Você já serve a outro Deus. Infelizmente, o viciado, ele, ele não se importa nem com as consequências disso. Ele acredita nas meias verdades. Ele acredita que ele sempre vai conseguir se livrar. Ele acredita que a água é doce que a água roubada ainda é doce, que o pão proibido é saboroso, ele ainda acredita nas mentiras, porque esse é o banquete principal na vida, na vida daqueles que decidem seguir esse caminho. Nós afirmamos, não é? É a mesma história, o última, a última ceia do 2021, a virada, nós comemos, chutamos o balde e pensamos, a partir de agora, chega, exagerei demais, Natal, Ano Novo, exagerei demais, basta o Primeiro dia de janeiro, para a gente perceber que a gente não vai cumprir com aquilo que a gente falou. Que aquilo era uma meia-verdade, uma mentira. Uma, uma meia-verdade é uma mentira completa, tá? Então a gente vai e... Porque sobrou muita coisa, a gente não vai deixar estragar. Então a gente manda bala lá. É assim o viciado. Ele sempre acredita na mentira do vício. Uh, e nem as consequências lhe importam mais. Vá comigo e depois volte para o capítulo 9. Vá para Provérbios 23, Olha como é bem narrado ali, ali no caso é o vício da bebida, da embriaguez, olha como o, o caminho, ele é, ele é o mesmo, uh, provérbio 23, os versos 29 a 35, eu vou ler aqui, de quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas de quem são, e os ferimentos de necessários, de quem são os olhos vermelhos dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. E agora perceba, a atração cativante aqui. Não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Ele morde, no fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Agora a irracionalidade do vício, seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como que se, quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá, espancaram-me, mas eu não senti, bateram em mim, mas não percebi. Agora a ineficácia das consequências ruins, quando acordarei para que possa, possa beber mais uma vez? Esse é o vício. A gente toma a pancada, alguém descobre a gente no ato e a gente pensa, agora chegou, agora eu vou ter que mudar. Eu, eu perco um casamento, eu perco relacionamentos, eu perco oportunidades. Aquele concurso que eu poderia ter estudado, eu me vi tão perdido em tantas coisas, ah, um coração idólatra em tantas possibilidades. E aí você se vê nas consequências, agora eu vou mudar. E nada acontece. Atração cativante, irracionalidade, ineficácia das consequências. Mas esta refeição, este banquete, tem um final. As mentiras, elas têm um final. Então, a conta chega para nós. Tivemos a entrada, o banquete principal e agora a conta. A conta do banquete dos vícios está lá no verso 18. Vá lá comigo, volte para o capítulo 9, verso 18. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados... Estão nas profundezas da sepultura Por trás das cenas de pornografia Existe a cena de morte Por trás do banquete Da bebida, da droga Da idolatria do filho Da idolatria da profissão Do sucesso, do reconhecimento Do status, do poder, do seu eu Existe um banquete na sepultura te esperando Um banquete que a gente não consegue ver. É aí que o fruto do Éden fica amargo. É aí que você não encontra mais sabor. E eu sei que parece cruel falar de pecado para um viciado. Porém, crueldade verdadeira está no discurso de paz e amor para alguém que está sendo devorado por Satanás. Nós precisamos falar sobre pecado, necessitamos... E ao assumirmos que o problema, a raiz central é o pecado, nós encontramos o caminho de cura. E o oposto é, é verdadeiro também. Quando não, não reconhecemos este caminho, uh, não encontramos a cura. Em um livro chamado Sociedade Sem Pecado, de John MacArthur, a síntese é, diz mais ou menos assim, se não há pecado, não há culpa. Se não há culpa, não existe a necessidade de perdão. E se não há necessidade de perdão, por que a cruz? E por que a cruz, se não precisa de cruz? Para que Jesus? E se não precisamos de Jesus, onde fica a nossa esperança? Qual é a esperança que você dá para um coração perdido em idolatria e vício? Se tiramos o pecado, perdemos a esperança. Se não olhamos para... As nossas responsabilidades. Não conseguimos olhar que Jesus pode nos curar. Só Ele pode. E Ele quer, e Ele deseja. E aqui eu não estou abrindo mão de outras ciências, pelo amor de Deus. Deus usa, ah, Deus usa tanta psicologia, Deus usa a medicina, Deus usa grupos ah, de recuperação, com certeza Deus usa. Mas entenda, o problema central é o pecado, não há como fugir disso, um bom psicólogo sabe disso, um bom médico, um bom grupo de recuperação sabe disso, que o problema central na sua vida ainda continua sendo pecado, e nós precisamos lidar com isso, sabendo que Deus traz vida, lembra de Ezequiel capítulo 37, Deus leva o profeta a um vale de ossos secos, ali para ilustrar algo, e aí o profeta só vê ossos ossos secos quer dizer porque era um povo que morreu há muito tempo e ali era o exército um exército o próprio Israel nós vemos na continuidade do texto que era Israel ali um povo que estava morto há muito tempo só tinha ossos e não era uma morte física a morte ali era uma morte espiritual o vício causa isso, quer ver como o vício é, é, ele é totalmente ligado à sua condição para com Deus, é, quem aqui quando está com o coração voltado para um vício, ah, com práticas, quem aqui não sente uma frieza espiritual, quem aqui não se sente distante de Deus, é óbvio isso, porque de fato você está, você está frio e o vício tem este poder. Os ossos secos eram porque o povo de Israel negou a Deus, caiu em idolatria, em vícios e mais vícios. E aí que Deus manda o profeta Ezequiel fazer? Deus, e é uma cena cômica ao mesmo tempo, é, é, de terror até. Deus manda que Ezequiel pregue aos ossos secos e que Deus faria, e Deus faz, aqueles ossos secos começam a, a se juntar, vem a carne por cima, e no final de tudo, a vida, o Espírito sopra, e Deus fala que é por meio da palavra, Ezequiel tinha que pregar a palavra ao povo, sabe como que você pode ver a libertação de um coração, Pode ser aquele coração que você está pensando mais sujo no vício, que talvez seja o seu. Sabe como você se liberta disso? Com o poder da palavra de Deus. Deus pode. Deus pode. E eu falo como um coração de um viciado. Deus pode. Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para nos tirar da mais tensa escravidão que o nosso coração está. Talvez você esteja com os ombros pesados, mas este não é o caminho para você. Onde superabundou o pecado, onde abu, a, a, habitou o pecado, mudou o pecado, superabundou a graça do Evangelho. Superabundou o amor de Deus, que através da sua palavra traz vida aos, aos, aos ossos secos. Deus ressuscita o seu povo, Deus continua fazendo a mesma coisa. Como renunciar então o banquete dos vícios? Irmãos, quando vocês olharem para os seus pecados, olhem dez vezes mais para Jesus. Se você está pensando no seu pecado agora, pense dez vezes mais em Jesus, na obra salvadora de Jesus. Não Jesus como um artigo religioso que você vai colocar na sua camiseta, vai mudar o seu linguajar, porque você pode cair em outro vício, você pode agora cair no vício da igreja. Você pode idolatrar agora um pastor, idolatrar uma igreja, idolatrar um ministério pastoral. Ah, perceba, coisas boas que podem se tornar ídolos. Por quê? Porque quando a gente fala de idolatria, de vício, a gente não deve falar primariamente na perspectiva do que funciona, mas sim do que é adorado. Não é o que funciona para você, mas a quem você está adorando. A quem seu coração tem se prostrado? Essa é a pergunta fundamental para você. E eu entendo que no coração do viciado há aquele desejo por libertação, mas não adianta nada nos libertarmos de... Quer dizer, adianta sim, às vezes de forma social, é, 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 emocional, você vai se libertar de algo muito ruim sim, mas isso é pouco para o que Deus pode fazer com você. Deus não quer que você saia de um ídolo e vá para outro. Deus quer que você reconheça Ele, que você adore apenas ao nome de Deus. Essa é a narrativa bíblica do começo ao fim, existe só um Deus, só Ele merece e é digno de ser adorado. Nosso coração não suporta vácuos, sempre vai ter alguma coisa aí. Eu conheço gente que é ah, ah, viciado, ah, ah, entregue a jogos, viciados, a por exemplo, a futebol e que se libertou disso. E que caiu na idolatria política, que agora é um viciado, um idólatra de um político. Deus não quer isso para nós, o problema central é o pecado e Deus pode, Deus deseja fazer isso hoje, reorientar o seu coração à obra de Jesus, existem caminhos aqui para a gente lutar contra e o próprio livro de provérbios nos dá, Vá lá para o provérbio 25, capítulo 25. Provérbio 25, uh, versículo 28. A estratégia contra os vícios, você precisa hoje decidir erguer os muros. Uh, provérbio 25, 28. Como a, cidade, uh, com assim é Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Eu nem preciso falar da vulnerabilidade, que isso diz respeito às cidades do período bíblico, que não tinha um muro. Lógico que elas seriam invadidas. Eu não preciso falar porque a gente mora no Brasil. Ninguém aqui gostaria de morar numa casa sem muros, não é? Numa casa sem portão. Você daria o seu portão para alguém? Não. Ah, ainda mais, às vezes a gente acha disso pouco, a gente vai para condomínios. É... Uma vida desregrada, uma vida sem domínio próprio, ela é sinônimo, não de liberdade mas de escravidão, a gente acha que não ter domínio próprio é ser livre, isso é uma grande mentira, a falta de domínio próprio me leva à escravidão, e lembre-se, o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito, domínio próprio a gente conquista clamando a Deus, Deus e, e essa é uma minha esposa sabe que essa é uma das orações que eu mais tento fazer, para Deus me dar domínio próprio, para eu lidar com meu temperamento forte, para lidar com as minhas, os meus vícios, os meus desejos, uh, que às vezes são colocados acima de mim. E eu tenho tentado de algumas formas, eu tô, e uh, eu fico brincando, as pessoas que tirando onda comigo, que eu tô numa semana detox aí, tentando manter que eu estou tentando me livrar de tudo aquilo uh, que tem me causado algo ruim que eu sei que é uma luta e me alimentado de outras coisas, que é Efésios, de, é, é, despojar algo e me revestir de algo. Eu abro mão deste vício que eu tenho, mas eu preciso me revestir de algo, não é só tirar algo, é colocar algo no lugar. Uh, e essa tem sido minha luta e é a luta que a palavra de Deus te convida a travar. A buscar o temor do Senhor, que é a reverência a Deus na prática. A pergunta é, como você tem enfrentado as suas tentações? Você tem uh, declarado guerra? Como Paulo fala. Paulo vai falar em 1 Coríntios que ele esmurra o próprio corpo. Irmãos, essa guerra a gente não vence com deliberações esporádicas. Com, ah, esse ano eu vou melhorar, hein? E aí você não toca mais no assunto, você não tem metas para isso. Precisamos... Ter metas, precisamos decidir levantar os nossos muros, porque a ameaça ela é constante. Sem muros, você cairá, com certeza, com certeza. Domínio próprio. E, se, e existe uma mentira de, de que a gente acredita que se há esforço, há legalismo. É, pô, se eu tenho que decidir, se eu tenho que tomar decisões, então é meio religioso, meio legalista. Isso é uma mentira. Porque o que não faltam é imperativos na palavra de Deus uh, te chamando a uma vida de santidade. A uma vida de, de temor a Deus. O que não falta é isso, você tem a obrigação diante de Deus. Uh, agora, você tem que entender que a Bíblia jamais espera que ouçamos as ordens divinas a parte de uma contemplação da obra de Jesus. Aí é o problema. Quando você acha que a Bíblia está te dando ordens e que você deve seguir na sua força. Você deve ouvir as ordens de Deus, tendo por base o que Deus fez em sua vida e continua a fazer. Por isso, eu quero encerrar aqui falando sobre a graça. É impossível nós vencermos, ah, é impossível erguermos os muros, é impossível ah, sairmos deste banquete da sepultura ou falarmos não para este banquete se não ah, confiarmos nossa vida na graça de Deus. Pois a mesma graça que nos salva é a graça que nos sustenta. A mesma graça que te tirou do império das trevas é a que te caminha em santidade. Deus não fez algo e jogou a bola para você fazer, Deus continua a fazer em sua vida. E lembre-se, a obra que Deus começou, Ele concluirá, Ele fará. A obra que Deus começou em você... Ele fará A obra que Deus começou naquela pessoa que você ama Ele fará Ele faz E quando Deus faz Ninguém pode impedir Nem mesmo você Quem nos separará do amor de Deus? Nem morte Nem vida Nem o presente, nem o passado, nem o porvir Nem a altura, a profundidade Nada, absolutamente nada Pode te separar do amor de Deus Que está em Cristo Você que Hoje se vê Diante do convite do banquete Da sepultura Seu coração tem começado A atender a isso Escute a voz de Deus Escute a sabedoria de Deus Não vá Escolha a vida não acredite nas mentiras, pois elas podem te levar à morte, à morte eterna, ao sepulcro no inferno. Lute, não lute sozinho, peça socorro a Deus. Consequentemente, peça ajuda, mas não peça ajuda a super-heróis da fé, peça ajuda a pessoas que também ainda estão pisando nesse mesmo chão. Estamos aqui, eu confesso a minha insuficiência a minha luta contra vícios, como alguém que precisa desesperadamente de Jesus. Se você deseja lutar também, fica um convite, ah, vamos caminhar junto, peça socorro, peça ajuda para alguém, não caminhe sozinho. E se você está sentado neste banquete, você tem a rica oportunidade hoje de clamar desesperadamente pelo poder do amor de Deus. E saiba que Ele vai te ouvir. Saiba que Ele pode te libertar. Irmãos, não é uma decisão para amanhã, tá? Não é uma decisão para pensar. É uma decisão que precisa ser tomada imediatamente. Você precisa decidir isso. De forma consciente também, não emocional. De forma consciente. Deus te chama a isso. E saiba que Ele quer fazer. Peça ajuda a alguém também. Ah, se o seu orgulho te impede de pedir ajuda, é porque você ainda não, não vivenciou a liberdade do Evangelho. Peça ajuda. Ultrapasse o orgulho. Grite. Peça socorro. Não tente sozinho. Por fim, quando alguém nos perguntar. O que nos basta para sermos felizes? Que Deus nos ajude. E nos faça crescer cada vez mais em vida, em santidade, para um dia dizer, o que nos basta é Jesus. E que seja uma resposta sincera, de um coração, não, não de palavras apenas. Quero orar com vocês, vamos orar? Senhor, nós oramos, para que o Senhor revele a nós, pecadores aqui para que o Senhor revele o Seu amor, nessa plateia de, muitas vezes, de ossos secos, para que o Senhor revele o Seu amor para mim, muitas vezes caminhando como alguém morto, como alguém ah, desesperado por encontrar satisfação em algo que não seja o Senhor. Revele o seu amor, Deus. Que não haja peso aqui. Sim, haja o peso do pecado, mas que haja muito mais o peso da glória do seu amor. O peso daquele que se entregou por amor. O peso da cruz, onde toda culpa pelo pecado foi paga. Onde há toda liberdade, onde há possibilidade em falarmos não ao pecado que este amor seja manifesto agora que os meus irmãos aqui e eu venhamos sentir este amor e venhamos confiar neste amor entregarmos nossas vidas mais uma vez a este amor este amor que nos conduzirá a erguermos muros a dizer não ao banquete das trevas nos ajude Deus a encontrar a verdadeira beleza que há em ti eu sei que o Senhor nos ouve e em nossas fraquezas, o Senhor demonstra o poder do Seu amor. Eu oro por nós aqui, certo? De que pela graça do Evangelho de Cristo, o Senhor pode nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém.
1: uma semana abençoada.